0: Obwohl die Rebellen während des Galaktischen Bürgerkrieges eine im Vergleich mit dem Imperium größere Auswahl an Schiffen besaß, sollte der mächtigste Sternenjäger erst nach der Schlacht von Yavin gegen das Imperium eingesetzt werden. Dieser Sternenjäger war der b der Rebellion. Ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und heiße euch herzlich willkommen zur 37. Episode von X-Wing Who is Who. Viel Spaß! Der ASF-01 B-Wing oder auch kurz B-Wing wurde von der Firma Slane hier gebaut, welche vorher auch den V-19 Torrent der Galaktischen Republik und auch später die MG-100 Sternenfestung des Widerstands gebaut hatten. Das B im B-Wing steht im Englischen für das Wort Blade, also wörtlich übersetzt Klinge und war der messerartigen Bauweise des Jägers geschuldet. Im deutschen Kanon wurde statt dem Wort Blade das Wort Blatt verwendet, also Blattflügler. Und das klingt ehrlicherweise natürlich nicht ganz so cool. Als der wohl am schwersten bewaffnete ein mann war der Bewing gleichzeitig aber auch einer der unbeweglichsten Jäger der Rebellen. Je nach Bedarf wurde der Bewing mit einer schweren Laserkanone, drei Ionenkanonen, einem Zwillingsautoplaster oder alternativ mit vier Laserkanonen sowie zwei Proton-Torpedowerfer und einer lasergelenkten Bombe ausgestattet. Zusätzlich beinhaltete der Jäger noch einen fortschrittlichen Zielcomputer und einen Low-Power-Zielerfassungslader. Diese komplette Ausstattung war nie für einen einzelnen Jäger, sondern eher für die viel größeren Schiffe vorgesehen. Auch wurde dieser Jäger nie explizit für die sogenannten Dogfights gebaut, sondern er diente durch seine enorme Bewaffnung als Blockadenbrecher, als Escortschiff und als Bomber gegen feindliche Großkampfschiffe. Die größte Besonderheit aber waren die gyroskopischen Stabilisatoren, die es ermöglichten, dass sich das 16,9 Meter lange Schiff mit dem Rumpf um das Cockpit drehen konnte, ohne dass dieses sich mitdrehte, was dem Piloten den Vorteil gab, dass er immer gleich ausgerichtet war und sich nicht neu orientieren musste und somit auch die Zielerfassung leichter machte. Durch die Komplexität des Jägers waren Wartungsarbeiten nicht zu verhindern. Wenn diese jedoch ausblieben, dann konnte es sein, dass der b sich während einer Drehung des Rumpfs verkeilte und der Pilot gezwungen war, mit einer doch sehr ungünstigen und nicht veränderbaren Flügelstellung zu fliegen. Wenn der b selber in einen Kampfeingriff, öffnete er seine S-Foils, damit er die kompletten Waffensysteme des Schiffs verwenden konnte, die zu großen Teilen auch in den äußeren Enden der Flügel mit angebracht waren. Mit den ausgebreiteten Flügeln war der Jäger 7,3 Meter breit, mit eingeklappten Flügeln jedoch nur 2,5 Meter. Um sich fortzubewegen, hatte der Jäger vier Triebwerke und einen Klasse 2 Hyperantrieb und konnte bis zu 950 Stundenkilometern im Atmosphärenflug erreichen. Bevor der B-Wing in Produktion ging, wurde er im aktuellen Kanon circa vier Jahre vor der Schlacht von Yavin durch den Mon Calamari Quarry als Prototyp entwickelt und wurde B-6 oder Blattflügler genannt. Dieser Prototyp wurde von Hera Syndulla getestet, für gut befunden und nachdem er sich in einem Gefecht auch bewährt hatte, wurde die Produktion durch die Rebellen in den Auftrag gegeben. In Star Wars Rebels sehen wir den Prototypen des B-Wings mit einer enormen Laserkanone, die mit einem Schuss ein Großkampfschiff zerstören konnte. Diese Waffe, die wurde aber nie in die Serienproduktion mit eingebaut, da sie dem Hyperantrieb zu viel Energie entzogen hat. Und auch der im Prototyp enthaltene zweite Sitzplatz wurde entfernt, da der Jäger sonst nicht mehr richtig ausbalanciert war. Letztendlich wurde aber auch klar, dass durch diese besondere Bauweise und die gyroskopischen Cockpit-Stabilisatoren der Jäger nicht von jedem Piloten genutzt werden konnte, sondern lediglich von den besten Piloten der Rebellen. Kanonisch betrachtet hat der B-Wing seinen ersten Auftritt in Star Wars Rebels Staffel 2 Folge 7 ein Meister seiner Kunst. Aber die meisten von uns, die kennen ihn natürlich schon aus Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo man ihn ja wirklich auch das erste Mal überhaupt sehen konnte. Beginnen wir jetzt mit den Piloten des B-Wings. Und natürlich nehme ich auch die neu vorgestellte Gina Moonsong heute schon in diese Folge mit rein. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit dem Piloten der blauen Staffel. Die blaue Staffel, die gehörte der Massassi-Gruppe an, die wiederum der Rebellion angehörte. Die Massassi-Gruppe war eine große Rebellenzelle und wurde von General Jando Donna angeführt. Den Namen Masassi hatte die Zelle, da sie von dem Massassi-Tempel auf Yavin IV aus operierten. Im Laufe der Jahre beinhaltete die blaue Staffel sowohl T-65 X-Wings als auch U-Wings und Y-Wings. Sie nahm an sehr, sehr vielen Schlachten teil, wie zum Beispiel die Schlacht um Scarif und auch die Schlacht von Hoth, hier aber nur mit T-47 Snowspeedern. Erst vier Jahre nach der Schlacht von Yavin, also während der Schlacht von Endor, bestand die blaue Staffel nur noch aus B-Wings. Interessanterweise gibt es neben Ten Nump keinen im Kanon gelisteten Piloten, der während der Schlacht von Endor einen B-Wing geflogen ist. In Legends finden wir natürlich dann wieder einige Piloten mehr, wie zum Beispiel Kayan Farlander, den wir noch als B-Wing-Piloten aus X-Wing 1.0 kennen. Oder auch Iptisam, die weibliche Monkalamari, die aktuell in 2.0, aber den Ark 1.70 der Rebellen fliegt. Ja, so viel. Dann auch schon zur blauen Staffel. Kommen wir jetzt direkt zum Veteranen der Klingenstaffel. Diese Staffel wurde drei Jahre nach der Schlacht von Yavin gegründet und wurde durch Commander Aiden Fox und Lieutenant Braylon Stram angeführt. Da zu Beginn die meisten Piloten der Klingenstaffel noch Rekruten der Rebellen waren, war die Aufgabe enorm schwer, da diese Piloten noch weit geschult werden mussten. Es gab aber auch Lichtblicke in der Klingenstaffel, so war die Kadettin Gina Moonsong, eine sehr, sehr talentierte Pilotin, hatte aber Probleme durch ein ja, explizites Fehlen von Disziplin. Auf die Pilotin kommen wir dann aber gleich nochmal im Detail zu sprechen. Den ersten Einsatz, den hatte die Klingenstaffel während der Schlacht von Endor, aber nicht wie erwartet an vorderster Front, sondern als Schutz für die Nachschubwege. Da es sich aber um eine Falle des Imperiums gehandelt hatte, musste die Klingenstaffel aktiver in den Kampf eingreifen und verlor in dieser Schlacht ihren Anführer, Commander Aiden Fox. Und nach der Schlacht von Endor wurde dann Braylon Trump offiziell der Commander der Klingenstaffel. 2015 wurde die Klingenstaffel im offiziellen Star Wars Magazin Folge 80 in der Kurzgeschichte die Blade Staffel Angriff auf Endor vorgestellt. Machen wir jetzt direkt weiter mit dem Solustana und dem einzigen beving piloten der in einem Film zu sehen war, Ten Nump. Der Solustana hatte das Rufzeichen Blau 5 und war, bevor er sich der Rebellion anschloss, ein Kopfgeldjäger mit der Spezialisierung für Bomben. Über seine Geschichte vor Episode 6 ist aber weder im Kanon noch im Legends irgendwas bekannt. Man kann ihn neben Wedge Antilles sehen während des Briefings in Episode 6 auf der Home One, wo der Plan der Rebellen zur Vernichtung des zweiten Todessterns erklärt wurde. Ten Namp wurde nach dem Briefing der blauen Staffel zugewiesen, erhielt das Rufzeichen Blau 5 und sollte einen B-Wing fliegen. Und im Verlauf der Schlacht musste Ten Namp dann die Staffel sogar anführen. Ein interessanter kleiner Fakt an dieser Stelle. In einer Deleted-Scene von Episode 6 sieht man Ten Nump im Cockpit seines B-Wings. Hier trägt er aber nicht den vorher getragenen roten Pilotenanzug, sondern einen grünen Anzug. Diese Szene, die verlinke ich euch dann auch mal in den Show Notes, könnt ihr euch entsprechend mal angucken. Ja, und An dieser Stelle endet dann auch der kanonische teil von Ten Nums Geschichte? Im Legends wurde er nach der Schlacht von Endor zum Blue Leader, also zum Staffelführer der Blauen Staffel ernannt. Er arbeitete mit Luke Skywalker und anderen Mitgliedern der Rogue Squadron zusammen und reiste nach Corellia, wo er von imperialen Sturmkommandos gefangen genommen wurde. Zwar waren die Mitglieder der Rogue Squadron auf dem Weg, um Nump zu helfen, konnten aber nicht mehr rechtzeitig da sein, um ihn vor der Folter während eines Verhöres zu bewahren. Und an Folge dieser Folter starb Ten Nump dann leider auch. Diese Geschichte die kann man in den Comics X-Wing Rogue Leader von 2005 nachlesen. So viel zu Ten Nump. Kommen wir jetzt zum X-Wing Neuzugang Gina Moonsong, die im bald erscheinenden Cardpack Hotshots and Aces ihren Weg ins Miniaturspiel finden wird. Gina war eine menschliche Frau, die vor ihrer Zeit bei der Rebellion als Schmugglerin auf Coruscant lebte. Während dieser Zeit vor der Rebellion lernte sie ihren damaligen Mentoren Bretho Quince kennen, der ihr alles beibrachte, was sie wissen musste. Sie lernte also Schmuggelrouten von und nach Coruscant kennen und wurde eine begnadete Pilotin. Zu einem bisher nicht näher definierten Zeitpunkt schloss sich Gina dann der Rebellion an und wurde Aiden Fox und Pralyns Trump zugewiesen, die die Anführer der Klingenstaffel waren. Recht schnell ging Gina mit Pralyn eine Beziehung ein, die aber von beiden geheim gehalten werden musste, was zugegeben nicht immer leicht war. Gina war schon immer sehr eigensinnig und war auch bereit, einen direkten Befehl ihres Vorgesetzten zu missachten, wenn sie denn der Meinung war, dass sie selber im Recht war. Als die Rebellen zum letzten Schlag gegen das Imperium ausholten, sollte die Klingenstaffel als Nachhut dienen, was Gina überhaupt nicht passte. Sie wollte raus und sie wollte kämpfen. Dies geschah dann auch so denn als die Rebellen erfuhren, dass der Angriff auf den zweiten Todesstern zu einer Falle geworden war, wurden alle Staffeln in den Kampf geschickt. Die Klingenstaffel griff dann primär den Sternenzerstörer Devastator an. Hierbei sollte Gina einen Angriffskurs setzen, wurde aber durch angreifende Thai-Abfangjäger abgelenkt. Durch viel Geschick und Einsatz schaffte es dann die Staffel, die Devastator zu zerstören, wobei aber der b -Wing ihres Anführers Aiden Fox so schwer beschädigt wurde, dass er nicht mehr gerettet werden konnte und er starb. Nach dem Sieg über das Imperium wurde Gina wie die meisten ihrer Kameraden ausgezeichnet. Sie wurde zusätzlich aber zum Lieutenant befördert und damit beauftragt, neue Kadetten auszubilden. Nach diesen Ereignissen nahm Moonsong noch an einigen weiteren Missionen teil, wie zum Beispiel auf Malastair, wo die Klingstaffel eine imperiale Kommunikationseinrichtung zerstören sollte, oder auf Kuat, wo es um den Angriff auf die berühmten Schiffswerften ging. Diese Geschichten kann man in den Kurzgeschichtenbändern Blade Squadron Kuat und Zero Hour nachlesen, die im Star Wars Insider Magazin 2016 als Verbindungsglied zum Buch Aftermath veröffentlicht wurden. Zuletzt nahm Gina dann auch bei der Schlacht von Jakku teil. Hier zerstörte sie gemeinsam mit ihren Wingman den Antrieb eines imperialen Treadnoughts namens Ravager. Doch hierbei wurde ihr Jäger so schwer beschädigt, dass sie zusammen mit der Ravager auf Jakku abstürzte. Durch sehr viel Glück überlebte Gina den Absturz und schloss sich kurz darauf der Phantomstaffel von Tamon Wexley an und führte einen Angriff auf einen imperialen Konvoi an. Sie nutzte die im imperialen Konvoi gefundenen Langstreckensender, um Hilfe zu rufen. Gina wird also das erste Mal in den Blade Squadron Kurzgeschichten genannt, die vor der Schlacht von Endor ansetzen und durch die Schlacht führen. Einen realen Auftritt in einem Film, einer Serie oder vielleicht auch in einem PC-Spiel, den hatte sie bislang nicht, gehört aber dennoch in den aktuellen Kanon. Kommen wir dann jetzt zum letzten Piloten dieser Folge. Seinen Namen haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Es geht um Braylon Strum. Braylon begann seine militärische Karriere nicht bei der Rebellion, sondern als Teil des imperialen Militärs und war auf Naboo stationiert. Da er sich nicht damit abfinden konnte, Unschuldige zu quälen und zu unterdrücken, traf er eine Entscheidung, die schon viele bekannte Piloten vor ihm getroffen hatten. Er desertierte und schloss sich der Rebellion an. Im Laufe der Zeit machte er Karriere als Pilot und wurde irgendwann zum stellvertretenden Kommandanten der Klingenstaffel ernannt. Hier bildete er dann zusammen mit Aiden Fox neue Kadetten aus und kam der Kadettin Gina Moonsong dabei näher. Sie fingen eine Beziehung miteinander an, hielten diese aber geheim. Gina war sehr eigenwillig und bei einem simulierten Testflug missachtete sie einen direkten Befehl von Prelim und wurde zusammen mit der halben Staffel zerstört. Braylon konfrontierte sie darauf mit ihrem Ungehorsam, sie aber fing an, ihm seine imperiale Vergangenheit vorzuhalten. Doch bevor dieser Streit eskalierte, wurde die Klingenstaffel nach Endor beordert, um beim Angriff auf den zweiten Todesstern teilzunehmen. Hierbei griff die Staffel den Sternzerstörer Devastator an und Braylon schaffte es, die Triebwerke des Schiffes auszuschalten und um somit eine Kettenreaktion auszulösen, die im Endeffekt das gesamte Schiff zerstörte. Und wie vorher auch schon erwähnt, wurde bei diesem Kampf der Jäger von Aiden Fox schwer getroffen und konnte nicht mehr gerettet werden. Nachdem auf Endor der Sieg über das Imperium gefeiert wurde, ist Braylon dann offiziell zum Anführer der Klingenstaffel ernannt worden. Ja, auch Braylon wurde in den Kurzgeschichten Blade Squadron vorgestellt. Interessanterweise gab es Braylon aber auch schon in X-Wing 10 damals aber als Pilot einer Ark 170 die bisher in keiner Geschichte rund um ihn erwähnt wurde. Dann haben wir auch den B-Wing jetzt schon durchgearbeitet, ich bedanke mich an dieser Stelle wieder bei allen, die reingehört haben und mich weiterhin bei meinem kleinen Projekt hier so unterstützen. Wenn jetzt jemand zufälligerweise neu dabei ist, der heute das erste Mal X-Wing Who's Who gehört hat, dann freue ich mich, dass du da bist und heiße dich natürlich auch ganz besonders herzlich willkommen. Und wenn ihr jetzt noch Lust habt, euch mit mir über diese Folge zu unterhalten oder mir einfach ein Feedback dalassen wollt, dann schaut gerne auf unserer Facebook-Seite rein und lasst mir dort einen Kommentar oder auch gerne ein Like da. Ansonsten steht auch jederzeit der Discord-Server von Games on Tables zur Verfügung, wo ich einen Text-Channel habe, in dem wir uns auch jederzeit tippen können. Ja und Dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Macht's gut und ciao.